0: Vamos começar agora mais um podcast do blog
1: Pense na Graça. Vejo a ciência como uma forma que Deus nos deu para compreender os aspectos da criação em toda a sua magnitude
0: para conseguir questionar qualquer coisa que recebe. Ou seja, tome que qualquer coisa que recebe de informação é verdade. Isso é perigosíssimo.
1: Deus não é ameaçado pela ciência, porque ele mesmo possibilitou a ciência por completo.
0: Tudo acadêmico em si, ele ele abre nossa mente.
1: Que é daí que surgem coisas como terraplanismo e etc.
0: É, e você simplesmente passa a viver uma fé que ela é, é burra e cega, Entendeu?
1: Fala galera, estamos começando mais um Pense na Graça Podcast e o assunto dessa semana é ciência e religião. E aí como é que esses dois temas se relacionam, né? E aí pra estar conversando aqui com a gente hoje, é a primeira participação dele, temos o Gardel, né? Então vou passar a palavra pra ele se apresentar aí, falar um pouco da participação dele dentro do Pense na Graça.
0: E aí pessoal, tudo bom? Eu participo com o pessoal aqui do desse na graça, né? Hoje eu não escrevo, embora tenha muita vontade de escrever, é mas estou mais na parte do, do, do por trás do site. Eu participo da parte da construção do site, é, apoio os meninos no que for possível. É, e Isso salvo em Jesus Cristo, né? É isso que é a principal a minha, minha principal função é, é ser 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 portador da palavra do Senhor Jesus nessa terra. Basicamente
1: isso. Beleza. E aí é, eu e o Gardel fazemos aí parte é, da mesma área de atuação, né? Ele é analista de sistemas, sou engenheiro da computação, então a gente trabalha aí mais ou menos na, na mesma área e aí a gente o, o papo de hoje é justamente tentar trazer é, um pouco desses dois campos um pouco da dessa parte mais científica universidade tecnologia e como é que isso se relaciona com a religião né então introduzindo o tema para você ouvinte né é por muito tempo essas áreas elas foram meio que consideradas antagônicas né não ciência e religião não se mistura né muitos paradigmas aí foram construídos ao longo da sociedade como por exemplo religião não se discute né aquela frase clássica né política religião e futebol não se discute, então é, essas coisas, esses paradigmas, eles têm sido quebrados justamente através de uma coisa que eu tenho repetido muito, que foi uma fala do Tiago lá no primeiro episódio que é através da difusão do conhecimento, né? então com, quando o conhecimento ele passa a ser compartilhado, ele passa a ser difundido a gente vai quebrando essas barreiras, quebrando esses preconceitos e esses paradigmas que são estabelecidos né? e aí para a gente iniciar a conversa, eu queria ouvir um pouco do Gardel o que é, pelo menos é uma compreensão que eu tenho, Gardel, não sei se tu compartilha desse pensamento, mas o que eu eu vejo a ciência como uma forma que Deus nos deu para compreender os aspectos da criação em toda sua magnitude, de uma forma geral é uma forma da gente entender como é que funciona a natureza, como é que funcionam os fenômenos físicos, e a partir daí a gente tem toda a questão da evolução tecnológica, eu não sei se tu concorda com essa fala, ou como é que tu enxerga essa relação de ciência e religião tu concorda que, com, esse, com esse ponto de que não se discute que não se relaciona, qual é a tua visão sobre isso?
0: Então na verdade eu penso o seguinte, ciência e religião na verdade são coisas absolutamente complementares. Uma não consegue viver sem a outra. E na verdade quando eu penso em ciência e religião eu penso da, do seguinte, da seguinte perspectiva. né? Enquanto a religião por fé a gente sabe dos nossos objetivos o que vai acontecer né? porque nós temos a revelação de Deus através da sua palavra é, nós temos nós sabemos os, os objetivos e pela fé nós sabemos o que vai acontecer né? ou seja, nós temos a palavra de Deus que é a nossa, a nossa regra de e ela nos 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 guia através do Através do que nós esperamos A fé ela é justamente isso que Paulo fala né? é aquilo, aquilo que a gente espera e a, e a ciência por sua vez Ela busca caminhos né? Então na verdade eu não vejo como coisas Antagônicas, mas complementares Se eu tenho assim a religião Que lá na frente eu sei o que vai acontecer Eu sei pela fé o que, o que está por vir eu sei, eu sei o que o meu Senhor O que Deus revelou A ciência está para a, religi é, está para a religião é Como se fosse o caminho Como que a gente busca esses caminhos como que a gente alcança é, os nossos objetivos porque a ciência ela 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 usa metodologias ela tem a metodologia para poder explicar os fenômenos né então e os fenômenos nós sabemos que foram fenômenos pela fé nós sabemos que foram os fenômenos criados por Deus e esses fenômenos tentam é, são explicados então pela ciência então assim a ciência ela ela busca encontrar aquilo que nós já sabemos pela fé então a ciência ela é complementar na verdade na minha visão a religião
1: região. Perfeito, perfeito. Eu compartilho totalmente dessa ideia e, e, e isso tem, tem ganhado força né? ultimamente, muito tem se falado, muitos pesquisadores, declaradamente cristão, né? abertamente cristão, Eu até separei uma frase de um geneticista é, estadunidense aqui que é o Francis Collins, que ele foi diretor de um projeto sobre genoma humano e aí ele ganhou vários prêmios, foi responsável pelo mapeamento de DNA humano em 2001 e ele tem uma frase bem interessante que é, fala assim, a ciência não é ameaçada por Deus, ela é aprimorada Deus, né? como tu mesmo falou, eles são complementares, e aí ele ainda coloca Deus não é ameaçado pela ciência, porque ele mesmo possibilitou a ciência por completo, eu acho que essa frase vai bem com a tua fala, né? foi bem o que tu falou, e aí uma coisa que eu vejo uma coisa que eu vejo é assim, às vezes a gente tenta criar uma, uma dicotomia em separar as nossas vidas, não eu tenho minha vida espiritual e eu tenho minha vida profissional eu enquanto pesquisador enquanto profissional, eu tenho uma visão utilizando só a ciência, aí eu separo, não, eu enquanto Enquanto cristão eu tenho uma visão espiritual. A gente separa é, a nossa vida dessa forma... Como se a gente não pudesse manter a nossa cosmovisão cristã... Na nossa vida profissional. Eu não sei se tu consegue ver isso também... Essa separação que as pessoas fazem. Elas não conseguem manter os dois caminhos, né?
0: Ex existe, existe. Na verdade... E, na verdade é um preconceito que ele é formado dentro da Sim. própria igreja, sabe? Pelas próprias construções sociais que foram que foram assim, pelas próprias interpretações bíblicas de várias pessoas que ao longo da história interpretaram a Bíblia de uma maneira aí quando aí assim, construíram essa visão aí quando chega nesse momento, e eu concordo contigo que a gente está passando por um momento de mudança, uma vez que essa geração que está se formando agora, ela, ela busca entender e, é, e compreender e unificar as duas coisas Mas eu, eu, eu concordo contigo entendeu? É, eu acho que A gente enquanto cristão não tem como Separar, embora tenham pessoas Que realmente façam isso, que separam Na sua vida o momento, a caixinha da religião A caixinha do, de, de ele ser Cristão e a caixinha de ele ser Um profissional, de ele ser um cientista Quando na verdade a gente enquanto cristão Precisa ser cristão o tempo todo a no, a no, O nosso testemunho ele precisa ser Full time, né? a gente precisa dar exatamente. testemunho Em qualquer momento da nossa vida e não só em momentos Perfeito. separados. Perfeito, a gente falou,
1: Eu sim, penso sim, assim, concordo né? plenamente, a gente falou sobre isso em alguns episódios anteriores, sobre como a gente, contra o ser humano, ele tem essa mania de querer separar as coisas, né, setorizar, de é, colocar em caixinhas separadas, né, não, isso aqui é minha vida espiritual, isso aqui é minha vida profissional, e a gente não tem a percepção de que tudo foi feito, né, tudo quer comar e quer beber e faça isso para a glória de Deus, né, como a própria palavra fala, então, é uma visão perigosa essa, né, de querer separar a, a vida profissional da vida é, Espiritual, né? Então eu concordo plenamente com essa fala de que a ciência ela complementa a religião e vice-versa, né? Uma coisa ela tá vinculada à outra. E aí a gente entra no segundo, segundo ponto aqui é, da, da, da conversa que é interessante esclarecer. Por muito tempo, a gente falou que isso tem sido quebrado, mas por muito tempo teve essa repulsa pelo meio científico, né? Às vezes você chegava para tentar um diálogo com algum, algum ponto de vista científico, comprovado fato ali, com tese. E, e artigos bem consolidados, né, definições bem consolidadas. E tu tentava trazer isso para uma discussão ali com algum. no meio religioso, né? No meio cristão, e as pessoas tinham aquilo como repulsa total. Não, isso aí é, vai orar, vai. Isso aí é falta de Deus, não sei o que, a ciência quer apagar Deus. A gente sempre. Ou, eu, pelo menos eu ouvi muito isso, né? Uma supervalorização de umas experiências pessoais em detrimento de fatos científicos, pesquisas confirmadas. Isso aí gerou muita. muita. Como é que eu posso falar? Muita 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 muito conceito errado, né? E não só no meio cristão, né? Essa falta de conhecimento gera besteira em todo lugar, mas a gente vê que o que o meio cristão ainda tem esse apego muito grande às vezes a uma valorização da experiência pessoal em detrimento do conhecimento de fato, né? E aí eu tinha até anotado aqui que é daí que surgem coisas como terraplanismo e etc. Eu queria saber um pouco a tua opinião sobre isso, né? Sobre esse ponto que eu coloquei agora.
0: É, então, Deus, ele é Deus. É, independentemente de, 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 das nossas Crenças, das nossas vontades Daquilo que a gente pensa, deixa de pensar Ele vai permanecer sendo Deus né? é, e, e, e assim é, é, Existe no nosso Meio, no meio cristão E, e assim é, 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 é Do ser humano a gente ter Interpretações, e não é à toa Que nós temos diversas linhas de pensamento Religiosas, até mesmo entre os cristãos Nós temos os calvinistas Os arminianos, e, enfim Nós temos diversas linhas interpretativas da Bíblia, né? Aí nós temos aí o movimento Pentecostal, que foi o pessoal que, que estruturou uma teologia muito mais baseada na experiência pessoal, por assim dizer. É, eu sou pentecostal, sou da Assembleia de Deus é, e, e creio sim na experiência pessoal e creio sim que, que Jesus se manifesta é, de diversas maneiras, as, as maneiras é, possíveis, né? de diversas maneiras possíveis. Mas ao mesmo tempo nós temos também a fundamentação científica de diversos assuntos que a gente não pode ignorar uma uma vez que a ciência ela tem provas, ela tem metodologia e não tem isso são incontestáveis. E, e assim, Deus nos criou pessoas inteligentes justamente para que nós pudéssemos descobrir os caminhos, para que a gente pudesse sobreviver e progredir enquanto sociedade, né? Então, a gente a gente tem a ciência como um dos fundamentos. Se não fosse a ciência, nós teríamos, nós não teríamos, por exemplo, as curas para as doenças, nós não teríamos o progresso tecnológico, nós não teríamos as facilidades que nós temos hoje nas nossas nas nossas casas nas nossas vidas. Então a ciência ela tem sim um papel fundamental nas nossas vidas e ela sustenta muito do nosso do nosso modo de vida atual. É, então diante de todos esses benefícios da, 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 da ciência que são comprovados a gente não tem como hoje negar determinadas coisas que nós temos como comprovação, agora a gente precisa também entender que o contexto bíblico ele tem, ele ele existe ele for, a bíblia foi escrita sobre um contexto para um determinados para determinadas pessoas e assim teoricamente eu penso né de, determinados tipos de conhecimento não poderiam ter sido colocados na bíblia porque na para aquele momento para aquele contexto não, era, não cabia, não era plausível. Mas hoje, com o conhecimento que nós temos, é perfeitamente plausível e cabível que nós entendamos as coisas como elas realmente são e com as provas que nós temos. Isso diminui o nosso papel de cristão? Isso diminui Cristo? Isso diminui Deus? Absolutamente não. Muito pelo contrário. Quando você pensa num buraco negro um buraco negro, quando você pensa no, num átomo, num quarto, isso diminui, por por a gente conhecer isso, diminui a grandiosidade de Deus? Não. Muito pelo contrário, aumenta, porque diante de toda essa complexidade do, do universo, de toda a complexidade de tudo que a gente conhece hoje, e saber que tudo isso se encaixa de alguma forma é, na magnitude de Deus, é muito, é muito grandioso, e, e na verdade para mim aumenta muito a minha fé, sustenta a minha fé, na verdade, saber que diante de toda uma complexidade, de diante de todo, de todo o conhecimento que nós temos, do átomo ao tamanho do universo, saber que tudo isso foi criado por um ser que olha por mim, que olha para mim, olha para as minhas necessidades cuida de mim, e ele e ele rege tudo isso com as mãos dele, é um negócio que eu não consigo nem acreditar, na verdade amplia a minha fé, e me faz pensar o quanto eu sou é, abençoado o quanto eu sou querido, e o quanto assim, eu sou especial, né é, apesar de eu ser pequeno apesar de eu tentar me diminuir, hein? pessoa para que Cristo cresça em mim, mas eu sou especial, não à toa que Cristo morreu por mim na cruz.
1: Perfeito, eu compartilho desse pensamento de que essa essa definição da ciência a respeito da natureza, ela engrandece ainda mais, né, se a gente for parar para pensar mesmo, e, e eu creio, às vezes eu penso que essa essa separação entre ciência e religião, ela é, ela é mais atual do que antiga, porque eu não sei se tu, se tu tem essa mesma percepção, mas quando eu olho para alguns pesquisadores mais antigos, e tal, é, grande parte deles eram cristão, né, se a gente for puxar nomes, vamos para nossa área, por exemplo, na computação os pais da computação lá é Charles Bagad, é Ada Lovelace que foram os primeiros aí, nomes da, da, da computação, o Charles que foi um dos percussores aí da computação ele era um apologista cristão né, ele defendia a fé, a fé cristã, tinha escritos, etc é, pessoas como o matemático Blazer Pascal, que foi inventor, é, da primeira calculadora que se tem conhecimento e ele também escre escreveu alguns tratados teológicos existem é, é, escritos dele é, a respeito da teologia então a gente via que antes o conhecimento ele permeava diversas áreas né um cientista matemático não necessariamente ele ficava só na matemática ele ia para filosofia sociologia psicologia teologia e ele ro rodava tudo né hoje em dia a gente já tem especializações específicas é claro que a sociedade ela evolui ela se acelera e se molda de uma forma que se faz nessa necessário se especializar em um ponto específico, mas deixou-se de ter isso, né? Por mais que a gente tenha muitas pessoas que são cientistas que têm o conhecimento é, da fé, mas se tem tipo assim teólogos muito bons que têm baixo conhecimento científico e pesquisadores muito bons que têm uma fé cristã declarada, mas têm um conhecimento teológico às vezes muito baixo. Então, não se tem aquela aquele nivelamento das duas coisas, não consegue se levar com comunhão essas duas coisas, as duas vidas eu não sei se tu tem essa percepção ou se é uma coisa que só que eu vi mas que de, de fato não acontece mas é, às vezes eu percebo isso que falta justamente isso entendeu? É, essa é, na verdade capacidade. existe de fato
0: existe de Pode fato na minha, na, assim, eu consigo perceber com uma certa clareza uma, essa dicotomia entre ciência e religião ela, ela é recente os, os cientistas mais recentes é que tem mais ou menos essa ideia de ser ateu e eu atribuo um pouco disso à questão a questão de como é o cristianismo enquanto instituição é, se, se formou ao longo desses últimos anos né? desses dessas últimos não sei 50, 100 anos realmente não consigo ter uma noção de tempo mas assim o, o, o as igrejas enquanto instituições elas acabaram se tornando propagando determinados tipos de teologia que fizeram com que certas pessoas que têm o, que detêm o conhecimento científico duvidarem justamente por ter desconhecimento. Por exemplo, se eu sei como algo acontece e alguém de alguma instituição religiosa me diz o contrário, então, automaticamente, eu, eu tenho repulsa por aquilo, porque é, é, gera repulsa, porque se eu sei, se eu tenho conhecimento e eu sei que aquilo que eu, que eu acredito é verdade, baseado em fatos e dados, e alguém de alguma instituição que eu não conheço, ou que realmente está ali por alguma razão, vem com um conhecimento diferente, eu, eu vou ter essa repulsa. E, automaticamente, essas pessoas com essa repulsa passam a se, se chamar de ateus. Né? Eu acredito que Muitos dos ateus têm um pouco disso. Tem um po... é, vem um pouco dessa dessa religiosidade, dessa instituição. Muitos ateus são são é, pessoas que foram é, que se decepcionaram com as igrejas, por assim dizer. É, não necessariamente com Deus, mas com a igreja. Né? É, com, a, com a igreja enquanto instituição. É. E não com Deus enquanto enquanto ser, enquanto Deus mesmo. né é, E assim, eu lamento profundamente essas pessoas, porque eu, quando eu, eu olho para um ateu, eu penso que é uma pessoa que se autolimita. Porque é, é, enquanto cristão tem um atributo Porque fé é um atributo É uma coisa que você tem boa Quando eu tenho fé, eu tenho uma coisa, uma coisa boa Então uma pessoa que tem fé, ela tem um atributo extra Que um ateu não tem Ele se autolimita por não ter ou não possuir essa fé, entendeu? Então é, 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 eu concordo contigo Com essa questão de que é recente E, e assim, é, é engraçado Como de fato nós temos grandes cientistas Que, foram, que são cristãos que, tem uma, que, que conseguem manter Uma visão cristã muito apurada, mas também nós temos hoje na nossa sociedade diversas pessoas que se declaram cristãos mas que não tem uma vivência um conhecimento teológico, um conhecimento de fé profundo, a ponto de conseguir defender a sua fé, e muitas vezes são manipulados, é, e chegam a se questionar, questionar a sua fé, baseado em dados pequenos e pífios, entendeu? Chega, chega qualquer, qualquer pessoa, um ateu, qualquer pessoa e falam, diz um argumento qualquer e a pessoa não tem como defender, porque falta justamente profundidade teológica, profundidade profundidade até de experiência com Deus. Isso é, isso é grave. É uma coisa que a gente, enquanto cristãos, precisa denunciar e precisa falar para as pessoas, para os próprios cristãos. Estudem a palavra, entendam o plano de Deus para a sua vida, o plano de Jesus Cristo para a sua vida, porque isso é importante para manter a sua fé.
1: Perfeito. E pegando o gancho dessa tua fala, é, tem, uma, tem uma coisa que eu acho interessante, interessante no sentido negativo até, porque é, é, às vezes é, as pessoas se apoiam nessa ignorância, etc forma do, da comunidade cristã em relação à ciência ignorância até no sentido de não querer se relacionar com a ciência e aí acaba ficando a desejar em alguns conhecimentos né? não detende alguns conhecimentos teóricos científicos e acaba acreditando em muita baboseira né? eu, vamos dar um exemplo bem claro aqui eu estava lendo que grande parte dos apoiadores da teoria terraplanista por exemplo, eles são do âmbito cristão por quê? porque tem algumas falhas de interpretação bíblica que se baseiam essa teoria e por falta, no meu ver, por falta de conhecimento científico da comunidade cristã ela acaba recebendo qualquer coisa e aceitando aquilo como verdade porque ela não tem um domínio da ciência em si. Ela se isolou numa bola, num, num, numa cúpula religiosa ali e não detém um conhecimento científico básico, pelo menos, e acaba engolindo qualquer coisa, entendeu? Então, da mesma forma como falta teologia em alguns aspectos na comunidade cristã, falta esse conhecimento científico básico também para não acreditar em qualquer coisa e aí acaba passando aquela visão de que o cristão ele acredita em qualquer besteira porque ele não tem conhecimento. Eu não sei se tu tem essa percepção também
0: Cara, eu, eu, eu concordo plenamente contigo é, é, e, e digo mais assim o estudo o estudo acadêmico em si ele ele abre nossa mente para você entender o que é uma metodologia para você entender o que que é o que que é uma teoria entendeu são coisas que você precisa entender para que você consiga se defender e, e, e isso é profundo isso daí que tu, que tu disseste agora porque por exemplo se a gente for passar pelas pelas fake news hoje né que é um assunto que está bastante em voga aí que como as pessoas como que as pessoas são tão manipuláveis a ponto de receber qualquer informação no WhatsApp e entender que aquilo seja verdade, não tem a mínima noção de questionar aquilo, entendeu? Então tá muito nessa 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 lenda que tu disseste de que as pessoas simplesmente não têm são rasas é, cientificamente não tem um, 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 um preparo mínimo para para conseguir questionar qualquer coisa que recebe, ou seja, pra, a, assume que qualquer coisa que que recebe de informação é verdade. Isso é perigosíssimo, isso isso é, é uma coisa que vai possivelmente é, ter, ter, ter é, assim, danos catastróficos aí para nos próximos anos, porque é, é sério essa questão das fake news e como as pessoas processam e digerem informações e como as pessoas repassam informações é um problema sério, e isso está diretamente ligado também à nossa a nossa fé, né? uma vez que as pessoas como tem são rasas na, na área científica, não conseguem ter um senso crítico suficiente para questionar determinadas coisas e de fato pesquisar se aquelas coisas de fato são verdades ou não, eu, eu concordo contigo nisso aí.
1: Sim, é, ainda existe muita repulsa para essa questão da, da racionalidade dentro do âmbito religioso, né? Tem uma, uma série, não, não não é série, é um, uma animação que tem na Netflix, que é, des, é desencanto, se eu não me engano, é de uma princesa que, que se rebela e foge, e aí ela tá numa cena, tem uma cena, né, que ela tá dentro da igreja, e aí tem uma estátua de ouro dentro da igreja, e aí a... As freiras lá falam assim, não, vamos orar aqui pra Deus mandar recurso e pra Deus abençoar os pobres e não sei o quê. E aí ela fala assim, ah, e por que, que a gente não derrete essa estátua de ouro, vende e usa o dinheiro pra dar aos pobres, né? Aí as freiras falam assim, como é que você ousa usar lógica dentro da casa de Deus, né? E é claro, é uma sátira, mas é muito engraçado pensar nesse ponto, porque isso de fato acontece. Como é que você ousa usar lógica e racionalidade dentro da casa de Deus, né? Então essa repulsa ainda tá muito enraizada dentro da, da religião religião, né? Pouco se tem falado sobre essa questão racional. E aí a gente tem, a gente tem uma terceira pergunta que linka esses dois pontos, que justamente seria os extremos, né? Qual seria o, o perigo com esse extremismo? Dois pontos. Um extremo por um lado, que seria uma fé extremamente racional e sem nenhuma espiritualidade ou, ou, ou sem nenhuma perspecção metafísica, ou o outro lado, uma fé totalmente metafísica, totalmente espiritualizada, mas sem nenhuma racionalidade, né? Qual com o perigoso pode ser esses extremos é, da fé, aí, tanto para um lado como para o outro, eu queria ouvir um pouco a tua opinião sobre é, como a igreja tem se portado em relação a isso, quais são os perigos, qual é a tua opinião sobre isso? É,
0: pois é, nós temos aí, né, nesse ponto nós É igual eu, eu comentei Antes, né, como nós temos Diversas interpretações das, das escrituras né, E como determinadas Determinadas denominações ou igrejas Interpretam diferente de outras Então nós temos ali linhas de pensamento Extremamente racionais é, Dentro da igreja né é, Temos ali o, o, o pessoal Reformado, que assim, não que eles Não sejam, eles não, 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 não Tenham a parte da espiritualidade Em si, mas eles têm Querendo ou não uma, uma, uma racionalidade maior em relação aos pentecostais Por exemplo E mais ainda entre os neopentecostais né? Que é o pessoal que realmente acredita Que Deus desce do céu com a varinha mágica e, 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 vai, e vai ministrar a bênção ali na, na, na vida da pessoa Isso é perigoso É perigoso dos dois pontos né? do, 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 Da pessoa que é radicalmente Lógica Que ela acredita que Cristo É, é, é somente um personagem Que aconteceu em algum momento Virar no futuro isso, é, em, em, de, sob, sob alguma circunstância, e nesse inteirinho aí da vida do ser humano, ele é apenas um, um ser que vive em função do passado e do futuro. Esse é um problema sério, porque você passa a, 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 a interpretar as escrituras é, sem, sem um ponto de vista de aplicação muito prática na sua vida, né? Você passa a viver uma vida ali muito no, no, no matemática, muito cartesiano, né? Em contrapartida, só que assim, na minha opinião, esse, esse é o ponto. Esse é, menos, é um ponto menos ruim. O outro, o outro oposto, que é o, o extremismo da, da metafísica, da, da, da questão espiritual extremamente exacerbada, é que as pessoas passam a depender de um Deus que eles acreditam que existe, vivem apenas pela fé, sem nenhum tipo de conhecimento científico, e eles esperam de Deus coisas que Deus é, não vai fazer, entendeu? Porque ele já nos deixou outras maneiras de fazer. Como, por exemplo... A cura para uma doença. O cara está com uma gripe e ele quer porque quer que Deus cure ele daquela gripe. Sendo que tem médico e tem remédio para curar aquele cidadão.
1: Que também provém de Deus. né
0: É, que também provém de Deus. Então isso, isso é perigoso. Porque, porque você pode fazer com que pessoas morram entendeu? Sendo que você tem ali a, a ciência e que Deus nos deu capacidade para fazer essas coisas é, e você simplesmente passa a viver uma fé que ela é, é burra e cega, entendeu? Ah, é, e a Bíblia não nos orienta, ela fala que a gente precisa viver por fé. Mas a fé, ela, ela precisa ser uma fé, é, uma fé fundamentada nas, nas escrituras, não apenas numa fé cega que desconhece, inclusive, as escrituras. Porque a, a partir do momento que você conhece as escrituras, tem a profundidade bíblica e teológica necessária, e você exerce a sua fé, você vai exercer a sua fé com inteligência. É, que é muito diferente de, de viver uma fé e viver... É, esperando um de Deus coisas que ele não, ele não pode ele pode ele pode né mas é que ele não vai fazer porque não tem porque ele fazer entendeu é, e, e isso tá e, e entra no link aí com, entra no link aí justamente que falou sobre que a gente falou sobre a é, as pessoas serem rasas cientificamente é, e dar ouvidos a qualquer tipo de, de, de coisa. Porque chega um pastor que sem prepara nenhum bíblico, chega para o cidadão e fala, espere em Deus, que Deus vai te, te curar. Meu irmão, não faça isso não. Vá atrás da medicina, vá atrás, vá atrás de, da solução, porque tem. Porque Deus nos, pré, nos capacitou para isso, entendeu? Então, esse é um problema que eu vejo que é extremamente sério, é, que é uma coisa que nós, enquanto cristãos, é, precisamos combater, que é informar as pessoas, falar que sim, Cristo salva, sim, Cristo cura, sim, Cristo, ele, ele, ele opera milagre, mas sim, Cristo também nos capacita, nos deu inteligência, para que nós possamos buscar as condições necessárias para que a gente possa se curar, se cuidar. E é, 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 é um negócio complexo, mas, mas a gente precisa combater isso, com toda certeza.
1: Perfeito. Isso que tu falou é bem interessante, é, essa questão da, de pessoas que ah, jogam... Jogam, terceirizam a responsabilidade jogam a responsabilidade, colocam Deus como um cumpridor de caprichos coisas do tipo, e aí a gente tem movimentos que surgem, como por exemplo o movimento antivacina, né? que você não, você não vai tomar uma vacina e cria toda uma teoria da conspiração por trás, e isso ganha forças, né? não só no meio religioso né? mas ganha forças de uma forma geral, e a gente deixa de compreender é, que esses meios os medicamentos, uma vacina elas também provêm de Deus, são ferramentas né, que Deus utilizou o homem para poder desenvolver e às vezes essa situação que tu falou de alguém estar tá doente e falar assim não, eu não vou tomar um remédio porque o pastor falou que Deus vai me curar ou alguma coisa do tipo né? são pensamentos muito perigosos né? como se Deus, ah não, Deus eu tô com dor de cabeça Deus é obrigado a me curar agora não que ele não possa, né? mas existem formas que ele já deu né ele já trouxe até nós é, formas de solucionar certo tipo de problemas e às vezes a gente não vê é, a tecnologia a ciência como uma forma que Deus nos deu para poder usufruir do melhor dessa terra, né? Se não fosse essa evolução, a gente não estaria nem aqui gravando esse podcast, não teria um computador, não teria é, a tecnologia, a rede social, né? Que é uma forma de difundir o evangelho aí hoje muito mais fácil do que antigamente, né? Tu tem antigamente... No, no período bíblico, mesmo, para tu levar o evangelho é uma dificuldade extrema. Mas hoje, com a tecnologia, a gente está aqui conversando abertamente sobre um tema. Então, a gente tem que enxergar isso como formas que Deus trouxe para beneficiar, né? Então, tem uma frase que eu gosto muito, que era até o lema da ABU, né? Que é fé que pensa, razão que crê. E, para mim, essa é uma frase que define muito bem o que a gente conversou aqui hoje, né? E aí, para sintetizar a nossa conversa e para dar uma fala final, eu queria que tu resumisse aí em poucas palavras palavras, é, tua percepção sobre ciência e religião, né? Como é que a gente, como é que a igreja pode abordar a comunidade cristã, pode abordar esses temas de uma forma melhor, mudando o que a gente tem feito hoje, né? É, que dicas você daria aí para um jovem cristão que está na universidade, que está na igreja, que aí na universidade às vezes ele é confrontado com algumas coisas é, do ponto de vista científico e aí ele acha que aquilo é, não se relaciona com a fé dele, ele acaba separando as duas vidas, né? e aí acaba tendo muita, muita dificuldade nessa caminhada cristã dentro de uma universidade por exemplo, mas que dicas você daria pra esse jovem, pra um cristão de uma forma geral é, se abraçar mais no conhecimento tanto teológico quanto científico pra não sofrer tanto nessa caminhada o que que tu traria pra nós pra encerrar o nosso papo Assim,
0: a primeira a, o primeiro conselho que eu daria para qualquer jovem... Pra, na verdade, para qualquer pessoa, seja ela qual for... Mas principalmente para o jovem que está dentro de uma universidade... É, que está ali suscetível a diversos tipos de, 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 de conhecimentos e falas... e Enfim, é, o, o, a primeira dica que eu dou... Que eu acho que é fundamental É conhecer a palavra de Deus A partir do momento que você estuda e conhece a palavra de Deus Você entende a razão da sua fé Então quando você entende a razão da sua fé E você entende o porquê você tem essa fé Baseado nas escrituras Você consegue ter a sustentação Você consegue ter o equilíbrio necessário Para ouvir determinados tipos de, de, de conversas de, Enfim, de, de conhecimentos E não se deixar levar é, então a, a pessoa precisa ter sim uma experiência de vida, precisa ter sim, um conhecimento bíblico mais aprofundado para que ela possa é, resistir a esse tipo de coisa. Então acho que assim o, o, o principal, a principal dica que eu dou seria essa: conhecer mais profundamente a palavra. E hoje, graças a Deus, Tu tocaste num ponto extremamente importante, que diz respeito a, a é, aos meios que nós temos para nós nos aprofundarmos sobre a palavra de Deus. Hoje a internet, ela tá aí, tem diversas pessoas que postam vídeos e que, que fazem fazem estudos muito bons a respeito de diversos temas. Ou são essas pessoas, é, é possível que alguma delas fale alguma coisa que vai contra a sua a sua fé, contra a sua contra algum valor seu, mas retém o que é bom, né? A Bíblia já nos já nos diz isso, né? A gente ou ouvir de tudo e reter o que é bom, então retenha o que é bom, a partir do momento que você constrói uma identidade é, uma, uma identidade cristã que você tenha, é, dentro de você dentro do seu coração, aquilo que é importante e a razão da sua fé é muito difícil você se, se deixar se levar por, por qualquer coisa, eu acho que seria esse a dica que eu, que eu daria
1: perfeito, perfeito, então a gente vai ficando por aqui, eu espero que tenha esclarecido aí para você ouvinte, lembrando que qualquer dúvida, qualquer ponto, você pode estar comentando aqui nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, que a gente vai estar tá conversando e dialogando com você. Então, ficamos por aqui e até semana que vem. Falou, pessoal?
0: Valeu, pessoal. É, se eu falar alguma baboseira aí, por favor, me, me, me questiona. Eu gosto de aprender. Valeu, abraço.